0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии, подкаста Модная модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, но также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Карина Миленина, контент-маркетолог. И Анна Махорина, фэшн-журналист. Мы уже получили первые отзывы после
1: пилота и сделали вывод, что нам стоит делать больше новостей и слегка укоротить основную часть. Так что сегодня мы обсудим плюсы и минусы
0: диджитал-моды, а также новости из мира 3D-одежды. Новый закон GDPR, который очень важен для фэшн-индустрии. И почему он важен, мы тоже сегодня расскажем. Плейлист для онлайн шопинга от 12Stories. И новые возможности
1: мессенджера в Инстаграме. What are you at? Мы решили основной блог сегодняшнего подкаста посвятить Digital моде Не просто так, потому что за последнюю неделю-две Просто нас бомбят новостями о 3D-одежде. Мы собрали некоторые из них, которые нам показались интересными. Первая новость о том, что российский Marketplace цифровой одежды, Репликант Fashion создал Телеграм-бот. В этом им помогал разработчик 3D-сканирования Тексел. В общем, этот Телеграм-бот позволяет примерить цифровую одежду. Бот бесплатный, запомните это, потому что дальше будет новость про аналогичную фичу, но почему-то платную. Новый Телеграм-бот сравнивается с адвент-календарем, потому что там каждый день появляется новый лук, который вы, собственно, можете примерить. Я, к сожалению, почему-то еще не скачала. А, туда можно только по инвайту попасть, поэтому я еще... Как в Clubhouse. Да. Я уже видела в Инстаграме у некоторых редакторов, например, редактора Бин фото. Возможно, оттуда прям можно скачать фото, как ты примеряешь это платье или любую другую одежду. Вообще, Репликант делает Регина Турбина. Мы с ней общались. Она очень быстро развила свою эту мультибрендовую платформу. Она запустилась как раз-таки год назад, когда началась пандемия, даже чуть позже, уже к концу весны. И вот она прям трудолюбивая девочка, у нее уже вышел коллап с пумой российский локальный, где они подготовили три цифровых лука, одели в них там чуть ли не сто инфлюенсеров, в общем это был такой громкий запуск, и у нее на платформе постоянно появляются новые какие-то марки российские, а может быть даже и не российские, и вообще они себя позиционируют как первый marketplace, хотя есть еще, например, Dress X, который делают хотел сказать, в Украине. Нет, его делают просто украинские создатели. Но, по-моему, в
0: Кремниевой долине. Ну, в общем, в Лос-Анджелесе. Слушай, подскажи мне, пожалуйста, а какой... Какая конечная цель? Потому что, например, пока я, если мы будем мыслить глобально, я там вижу какое-то, да, будущее, где мы будем подключаться к виртуальной реальности, и там нам действительно нужна будет, ну, соответственно, виртуальная одежда. Но... Какую цель, кроме как развлекательную, сейчас могут преследовать бренды именно в 3D-одежде? Я
1: предлагаю как раз-таки обсудить это, когда мы все наши новости перечислим о диджитал-моде, и, собственно, поговорим про плюсы и минусы диджитал-одежды. Потому что есть о чем поговорить. Я вспомнила, что это может помочь тебе, когда у нас будет видеоподкаст, ты просто попросишь сделать себе прическу,
0: платье и будешь сидеть красивое. Ну, слушай, из последних новостей, которые я слышала про виртуальную одежду, это то, что Гуччи продают свои кроссовки, по-моему, за 12 баксов. вот. То есть у вас есть возможность купить э, виртуальную обувь. Но, насколько я знаю, та же функция есть и всегда была у Ламоды виртуальной примерки, только они почему-то ее осуществляют бесплатно. Хотя, насколько я знаю, делали одни и те же ребята, Вообще интересно, у меня даже нет мыслей, зачем они это сделали платным.
1: Возможно, знаешь, потому что все, что мы обсуждали до этого, там репликант, ламода, это такой немножко масс-маркет и middle сегмент а Александра Микеле такой, Александра. Ну, я сделал кросы, и почему они должны быть бесплатными, если это Гуччи? Еще одна новость из этой же категории дизайнер Алена Ахмадулина. Празднуют в этом году 20-летие, кстати, своего бренда, поздравляем. Они отметили свой юбилей онлайн-презентации 3D-коллекции. Это не первая коллекция Ахмадулины, они прям супер молодцы в этом плане. Они как раз-таки уже практически год этим занимаются. У них и выходила аватар или виртуальная модель, такая девушка в кокошнике, они ее сделали, и коллекции выходили у них сейчас, по-моему, можно зайти прямо на главный сайт обычный интернет-магазина, там будет раздел с виртуальной одеждой. Единственный момент что она у них достаточно дорого стоит для одежды, которую нельзя потрогать, там из серии платье по 8 тысяч, но мне нравится их исполнение.
0: Мне тоже очень нравится, потому что, когда я видела видео именно этой 3D-коллекции, вот это вот чисто поле, русские мотивы и появляются... Вообще, на самом деле, это немножко крипово выглядит сначала. Я ну, не могу это не сказать. Но потом, когда в конце, когда их одежда начинает из просто там таких безликих 3D-моделей, она начинает окрашиваться в какие-то цвета. Я просто представляю, насколько это сложная работа, с точки зрения, по-моему, 3D-визуализации. Я просто понимаю, насколько это сложно, сколько сил в это вложили. И я не уверена, что другим брендам стоит это прям как под копирку повторять, но как лишний повод для того, что не нужно бояться экспериментов, не нужно бояться каких-то новых вещей. Вот тут мы, собственно, и перешли к плюсам
1: диджитал-моды. Один из них — это как раз то, что... 3D-одежда — это клевый инструмент для маркетинга. Это действительно вау-эффект. Покупатели относятся сейчас к этому как к чему-то необычному. Я прям призываю этим пользоваться, потому что сейчас и так очень сложно выделиться как раз-таки в постоянном мелькании рекламы съемок и так далее. Вот такие новости. Их и издания берут с удовольствием, насколько я вижу, прям вот эту 3D-коллекцию Ахмадулина и прям везде по всем телеграм-каналам, по другим каким-то медиа-источникам. Если говорить о других каких-то преимуществах диджитал-моды, конечно, ее называют более экологичной, чем традиционное производство одежды. При этом все же есть небольшое, но мы понимаем, что для того, чтобы нарисовать одно платье, это действительно несколько часов работы 3D-художника. Это определенные мощности компьютера, которые больше всего затрачиваются, собственно, когда идет рендеринг этой модели. Я просто специально задавала подобный вопрос дизайнеру, и он мне сказал, что да, энергии уходит именно компьютерный очень много. Мы не можем назвать это 100% экологичным. Ну, сейчас вообще ничего нельзя назвать 100% экологичным. Даже в слове «экологичность» может
0: отсутствовать экологичность. Ну вот именно да, что это кропотливая работа, и мне кажется, наверное, создание одного платья ⁇ это больше даже чем несколько часов. Возможно, на создание полного персонажа с платьем, чтобы на нем еще не просто сделать какую-то форму, это же какие-то текстуры, потому что мы все-таки говорим об одежде, пусть 3D одежде, которую нужно продавать, и это текстуры, и это определенный свет, под которым эта текстура. Я просто именно этим занималась, когда училась еще. И это, возможно, какая-то анимация, которую тоже нужно дать модели. И я могу сказать, что когда я писала дипломы, у меня был не самый сложный рендер. У меня компьютер 82 часа делал это все. Я делала просто какой-то выставочный стенд, по-моему. И там была и геометрия, и свет, и текстуры, и какая-то анимация, и рендер 82 часа на простенькую. Поэтому я с тобой согласна, это определенные компьютер определенных мощностей, да, наверное, это нельзя назвать экологичным. Да, я вспомнила, что у меня на
1: карантине молодой человек решил с пользой провести время. Он дизайнер, он рисовал нам как раз обложку для Патрика на линии, решил заняться 3D. И он один урок выполнял весь карантин. То есть сколько там? Три месяца. И он как раз рисовал персонажа в таком каком-то мантии с посохом. И она все это смотрела. Это нереально сложно и долго. Плюс бренды могут взять 3D-одежду на заметку как э, удобную фичу для примерки, для онлайн-примерки. Все же э, у онлайн-покупателей есть такой барьер. Они боятся, что им не подойдет размер, что это не их фасон, что не сядет, что цвет будет не к лицу. И вот как раз репликан создал свой этот бот. Гуча пытается в это заходить. Я думаю, что в будущем в каждом интернет магазине будет такая возможность примерить на себя вещь. И как по мне очень удобно работать с инфлюенсерами, с инфлюенсерами, mm. Mm. с лидерами мнений,
0: если уж на это yeah. пошло, да,
1: с модными блогерами. Mm. И сюда же в тему экологичности вам не нужно упаковывать товар, не нужно его пересылать с курьером или почтой в другой город. Вы просто можете подарить виртуальный лук модному блогеру, он его примерит, сфоткает, сделает вам отметку в профиле, и на этом ваше прекрасное сотрудничество завершится или продолжится дальше. Ну,
0: Вот здесь я на самом деле очень даже согласна, потому что, в принципе, затраты на логистику. Если ваш основной склад базируется в одном городе, а блогер проживает, допустим, да, там за тысячу километров, все мы понимаем, что пока вещь дается от блогера, пока он сделает материал, пока он его выставит, у вас может там это платье просто закончиться. Иногда бывает так, что вещи присылаются не по бартеру, а, допустим, блогеру присылаются определенные вещи, которые он выберет просто для того, чтобы снять материал, и потом он их возвращает обратно. То есть это тоже какое-то время на, опять же, ту же логистику, которую бренд должен потратить. Я уже не говорю о том, что есть такая, скажем так, опасность, что блогер может прислать вещи уже не подобающего вида, нетоварного. Нетоварного, да. Такое действительно бывает, и иногда это может быть не его вина, то есть при транспортировке вещь может повредиться, если у вас не одежда, а, например, что-то там другое, какие-нибудь аксессуары. В общем, то, что можно повредить при каком-то скажем так, прессовании. Вспомнила, что в прошлом году как раз на карантине бренд, где я работала,
1: сотрудничал. Мы решили заколабиться с как раз-таки маркой украшений, и они доставили их мне домой, и я их потом доставила им обратно. Это все было с курьерами там Яндекс или у кого там Деливери, у кого там курьеры эти, И потом уже после того, как украшения ушли, мне основательница этого бренда пишет, а, нет, она мне не пишет. Я сама решила зайти на их сайт и узнала, что они стоят по 20 тысяч рублей типа, за колечко. Я такая, блин, и они просто с достовистые, а
0: там целая коробка этих украшений. Вот так вот туда-сюда пересылают такие просто суммы. Поэтому брендам это хороший повод присмотреться к данным технологиям и подумать об еще одном специалисте в свою команду. А ведь есть еще красные
1: дорожки, которые, кстати, сейчас проходят в полу-офлайн, в полу формате. И всякие вот эти дорогущие кутюрные платья, украшения, карте за какие-то миллионы просто миллионов. Действительно же сейчас можно просто той же Зендай прислать домой в Лос-Анджелес какой-нибудь, ну просто посадить на нее это 3D платье и все, и на этом успокоиться. Когда-нибудь интересно, звезды согласятся на
0: такое? Мне кажется, они как раз на это и согласятся, потому что компании готовы вкладывать большие деньги в том, чтобы либо крупные лидеры мнений, либо звезды, актеры продвигали эту технологию. Звезды захотят быть на, скажем так, на гребне волны. Общалась недавно с 3D-студией, которая
1: занимается, собственно, рендером одежды виртуальной, и они мне еще привели такой плюс, как создание контента. И действительно, я зашла к ним на страницу в Инстаграме. Я очень залипаю на видео, где одежда... Ну, она повторяет силуэт человека, но человека там нет. И как будто идет, там такая кофточка, под ней идут сапожки, и ты прям реально на это залипаешь. И, собственно, действительно, когда сейчас такой кризис идей у марок одежды, аксессуаров и обуви, очень клево просто сесть и подумать дизайнерам, какое клевое видео или какую клевую вообще картинку вы можете сделать. И опять же, это к вопросу о инструменте маркетинга, о котором мы уже говорили, что зрители, читатели, подписчики действительно будут на это реагировать. Но как человек, который в бренде работал и в целом представляет, сколько все это стоит, и сколько у марок вообще затрат. Я понимаю, что это ни разу не экономно. То есть, мне кажется, даже собрать полностью съемку под ключ, возможно, будет в какой-то раз дешевле, чем э, дать задание 3D-дизайнеру, и он вам потом такой ценник озвучит, что вы подумаете, блин, я бы
0: лучше каталог отсняла на эти деньги. И я считаю, что не все компании это будут делать, потому что все-таки 3D-технологии — это что-то такое слишком сильный выход за рамки. По сути, возвращаясь к тому же ТикТоку, о котором мы говорили, не все бренды готовы нарушать привычный вот этот tone of voice, 3D-технологии для многих брендов, которые просто делают красивый визуальный контент. Они не готовы выходить за такие рамки. Это очень большие затраты на, на идею, на, на то, что человек даст все это сделает, Он же не просто сядет и сделает, он это делает по определенному ТЗ. И нужно заплатить за работу человека, за работу техники, с которой, соответственно, это все будет делаться. И пока что компании, возможно, не видят особой эффективности в этом. То есть это скорее больше как инфоповод, что вот мы сделали но как еще один полноценный инструмент маркетинга, мне кажется, многие его еще не рассматривают. Или инструмент делать контент.
1: Угу. Ну и вот, собственно, мы плавно переходим к минусам. Мы понимаем, что 3D-одежда, какой бы эффектная она ни была на картинке, совсем неприменима к жизни, потому что она не защищает от холода. В ней нельзя прийти к бабушке на юбилей, ее нельзя потрогать. В общем, ничего с ней нельзя сделать, кроме как выставить эффектное фото в Инстаграме. Но это сейчас, в 2021 году. Что там будет еще через 10 лет? Возможно, Карина права, мы все будем жить в виртуальной реальности, у нас будут свои аватары, которых мы как раз будем в эту диджитал одежду одевать. Но сейчас факт остается фактом, что это про красивую картинку, но никак не про то, чтобы одеться этой, в это и выйти на улицу. What are you
0: ну, и когда, например, мы возвращаемся к Gucci, да, говорим о том, что это очень дорого сделать бренду, мне как покупателю, например, как бы сильно я не любила бренд, я не вижу какого-то для себя поинта покупать виртуальную одежду, кроме как один раз, знаешь, где-нибудь хайпануть, и все по сути я не смогу это действительно никуда примерить мы оказываемся как вот есть отличный да вот это вин-вин а здесь по сути получается луз-луз и я не могу ее купить потому что это очень дорого для меня и как бы бренды тоже можно понять потому что произвести такую вещь это тоже очень дорого это даже не просто один визуализатор это еще до него стоит целая команда которая это платье придумала они сделали да там какое-то ему тз. Это тоже несколько специалистов, и только потом это уже дается человеку, который это визуализирует, и далее это дается человеку, который это все выкладывает.
1: Да, но с другой стороны, для люксовых брендов, точнее для потребителей, это клевая возможность носить люкс за какую-то приемлемую цену, за те же 12 долларов за кроссовки Гуччи, вот об этом, мне кажется, мы забыли. Так как мы с тобой просто не, ну, не мечтаем, о мне или там не знаю, вообще ни
0: разу. Кроссовки Гуч за 12 долларов это очень привлекательно. Можно даже было бы их себе купить, знаешь, просто для теста. То есть, вот я себе купил кроссовки Гуччи, но как мы говорим про вещи Ахмадулиной зарплате за 8 тысяч, я считаю, что вот как раз это дорого.
1: Я вот недавно слушала прямой эфир такой бренд российский Меллоу. Мы с ними хорошо дружим, и они рассказывали, из чего складывается цена на вещь в Россию у локального бренда. Там миллион издержек. И типа наоборот, они просят не сравнивать нас с масс-маркетом. Там самый главный Прикол во всем этом, что маленькие объемы, то есть когда ты покупаешь немножко ткани, немножко фурнитуры. Это дороже. Да, это выходит дороже, mm-hmm. чем Meditex, который хреначит просто вещи в промышленных масштабах. Вот, поэтому теперь, после этого эфира, я поняла, за что мы платим, когда мы покупаем российские марки, но диджитал одежда, опять же, там не было затрат на ткани, там материалы, то все, и покупателю не объяснишь, что все то, что ты сейчас сказала о том, какая огромная команда над этим работает, и сколько времени
0: уходит. Ну да, то есть даже если мы представим на другой стороне, если мы возьмем российские бренды, что вот как ты сказала, да, что... Понятное дело, я тоже обо всем этом знаю, что производство это также работа всего производства, что я уже не говорю про закупку ткани или какой-то фурнитуры, типа пуговиц. это затраты на офис, на офлайн магазины, аренда безумно дорогая в торговых центрах, и это зарплата всех сотрудников, то есть все это учитывается, все люди, которые работали над созданием того же платья все это учитывается в стоимости платья. Поэтому, когда вы покупаете одежду, вы покупаете огромную работу вещей. И да, когда речь идет уже о диджитал-одежде, все смещено до команды, возможно, из 10 человек. И тогда здесь вопрос. Если офлайн платье и онлайн-платье стоят 8 тысяч рублей, то мне будет выгоднее купить офлайн платье Потому что я понимаю затраты на него.
1: Да, но вот та же Ахмадулина, я посмотрела, у нее цены на физические платья, там бывает и до 100 с тысяч доходит. То есть, опять же, если есть человечек, который всегда мечтал носить Алену ну, но ну вдруг такие существуют, то для него, возможно, 8 тысяч за виртуальное платье — это какая-то подъемная цена за свою мечту. Ну это так же, как 12 долларов за гучу, в принципе. Да. Мы так углубились в тему ценообразования российских брендов и подумали, что было бы круто сделать, возможно, подкаст об этом. Если вам было бы интересно, пишите нам комментариях, где в социальных сетях.
0: Везде пишите нам, везде.
1: И все не только ответ на этот вопрос.
0: Следующая новость, которую мы хотели бы перейти, это отличная новость для тех, чей бренд представлен в Инстаграме. И если ваш Инстаграм-аккаунт ведет сразу несколько человек, теперь э, вы можете давать доступ к личным сообщениям э, через свой личный кабинет, не давая доступ к самому аккаунту. То есть я считаю, что это очень классно, когда не нужно давать логин и пароль человеку, который, например, отвечает за комментарии, либо если таких человек несколько. И при смене сотрудников вам не обязательно каждый раз будет менять пароль. На самом деле нововведение, оно хоть и маленькое, но оно очень важное, потому что если вы, например, основатель бренда, либо вы бренд-менеджер, креативный директор, да кто бы то ни был, у вас за вами остается ваш пароль, который вы создали первоначально, и вы просто даете доступ сотрудникам, которые так или иначе взаимодействуют с аккаунтом. Это очень хороший пример. Это Facebook, где просто назначаются роли. И при назначении роли модератора, либо администратора, либо аналитика, их очень много, вам открываются соответствующие возможности. Когда человек уходит из компании, его просто лишают этих прав. И тем самым компания себя может обезопасить от какого-то взлома, от какой-то смены пароля. То есть это лишний инструмент безопасности бренда. Я думаю, что это еще удобно, когда кто-то уходит
1: в отпуск. Тот же СМ-щик, который занимается почему-то модерированием в компании, он может просто... Например, я когда уходила в отпуск, я часто просила ребят, я говорю, все, директ на вас. И если у человека нету доступа, вы просто ему его предоставляете
0: без входа в сам аккаунт. Это удобно. Ну да, это очень удобно и конечно было бы еще лучше, если бы все-таки это вел отдельный человек. Мы в будущем очень много будем говорить о том, что Uh, нужно формировать SMM-отдел, а не концентрировать все на одном SMM-щике. Twelve Stories вышел с очередной
1: новостью. Они составили плейлист для онлайн-покупок. Uh, он представляет собой восьмичасовой часовой саундтрек мы нашли его с Кариной на Spotify сейчас. Э, у меня, к сожалению, с музыкой очень большой пробел. Я там знаю только имя Вайнхаус, MGMT и Марка. Карина знает там еще кого-то.
0: Да, я знаю гораздо больше групп, которые мне нравятся, которые я слушаю, именно не отдельными треками, а именно целыми исполнителями. Вот. Но разве 12 Stories — это первые, кто делают подобные плейлисты?
1: Ну вот, возвращаясь к сути новости, этот саундтрек, цитата, соответствует эстетике бренда и погружает в атмосферу реального магазина. Мы подумали, что мы сейчас зайдем на сайт Valve Stories, и он там включится автоматически, этот саундтрек. Мы там его не нашли. В Apple Music мы его тоже не нашли. Как сказали, он есть только в Spotify. И мы обнаружили там же плейлист Крисмас, рождественский». И в связи с чем возникает вопрос, в чем, в чем новаторство этой новости, простите, за масло масляное?
0: Просто я не совсем понимаю, в чем здесь новаторство, потому что тот же бренд 2 Стор Store в прошлом году уже на своем сайте завели такой раздел, как плейлисты, в котором Uh, было несколько разделов, начиная от лета предыдущего года, от uh, лета 2020-го. Он, единственное, что, что они транслируют uh, музыку через такую платформу, как Яндекс.Музыка. И в чем новаторство, мне не совсем понятно. Механика та же, просто ребята из Тумут, по-моему, были пер- первопроходимцами здесь первопроходцами. Я так понимаю, что 12
1: Stories преподносит это как омниканальность, которую они называют спецификой своего развития. Омниканальность в двух словах — это когда бренд использует э, разные каналы, э, чтобы представить себя аудиторией. Ну вот на примере нашего подкаста, если не на примере бренда, а на примере подкаста, вот Карина хочет снимать видео, Хочет записываться в клабхаусе, хочет использовать новую фичу Телеграмма с комнатами и хочет устроить Патрик на линии 360
0: градусов. Но Карина при этом абсолютно не хочет краситься, поэтому если мы когда-нибудь доживем до э, видеоподкастов, то либо вам придется смириться с тем, что я сейчас э, в пижамной рубашке и с пучком на голове в очках это записываю, вот, либо, либо мы что-нибудь придумаем. Омниканальность — это, конечно, хорошо, я надеюсь увидеть ребят на всех стриминговых площадках для музыки, потому что если они говорят, что они умниканальны, нужно учитывать, что, наверное, их аудитория сидит э, <сёжи> на той же Apple Music, вот, либо там на индекс музыки. И я очень, очень, ребята, жду вас в ТикТоке, потому что если вы умниканальны, то почему вы до сих пор не там? <сёжи> Ну вот зато они
1: говорят о том, что они работают над ароматизацией магазинов.
0: Да, я, кстати, видела, у них сейчас какое-то такое табло, по-моему, есть в каждом магазине, где ты можешь зайти в примерочную, выбрать, как в интернет-магазине свайпать вещь, и тебе ее просто приносят в твою, скажем так, кабинку примерочную. Идея классная, но я не совсем понимаю ее посыла, наверное. Может быть, это антиковидные меры. Ну, так человек все равно входит в магазин и проходится до примерочной. Вот да. Могу сказать,
1: как человек, который часто сталкивается с проблемой, что Ну, в общем, я захожу, меряю вещь, мне не подходит размер, и я очень стесняюсь высунуться и прокричать: Девушка, принесите мне Эску. И мне бы такое табло очень помогло. Кстати, о сайтах. Карина принесла в Крювике новость о том, что
0: обновился GDPR. Что значит эта страшная аббревиатура? Она нам сейчас расскажет. На самом деле тема действительно сложная, но при этом она очень важная, потому что GDPR фактически это закон о хранении персональных данных, который преимущественно распространяется на территории ЕС. То есть, если ваши клиенты, если у вас есть интернет-магазин, ваши клиенты это жители Европы, скажем так, то вы должны по-хорошему его соблюдать. Вот. И его обновили впервые с 2018 года. Там очень достаточно серьезное обновление касаемо куки-файлов. И чтобы вы понимали, куки-файлы – это вот эта вот табличка, которая у вас возникает внизу сайта, когда вы впервые на него заходите. Я не буду особо углубляться, потому что если мы начнем углубляться в эту тему, нам нужно будет делать отдельный выпуск. И, возможно, мы его сделаем, потому что все-таки нас слушают люди, у которых собственные бренды с интернет-магазинами. Ваши покупатели оставляют свои личные данные, и вы используете личные данные пользователей, чтобы какую-то рекламу на них делать, либо как-то улучшать сайт. Но я бы советовала хотя бы поверхностно сейчас э, почитать, потому что на самом деле сейчас это такой, знаешь, хайп больше. Ну, наверное, даже больше не хайп, это лишний повод гордиться, что а, мы компании, которые полностью соблюдают GDPR. И это реально очень круто, потому что европейцы на самом деле считают, что вообще никакие данные пользователей не нужно считывать. Я все-таки думаю, я вот сейчас говорю, и в моей голове крутятся миллионы мыслей. Я думаю, что мы все-таки с тобой сделаем отдельный выпуск про это. А вам я советую почитать подробнее. И важным поинтом в этой ситуации считается то, что они расширили такое понятие joint controller, э, которое автоматически приравнивает ваши социальные сети и людей к которые их ведут к определенным представителям, которые хранят персональные данные. Если ваши подписчики оставляют свой телефон, свою фамилию, имя, отчество и другие контактные данные, они приравниваются соответственно, человек, который ведет социальные сети, он также ответственен за хранение этих персональных данных. По сути, мы можем связать вещи про мессенджер Инстаграм и про этот закон, потому что они отчасти взаимосвязаны. Да, это правда. То есть даже модератор несет
1: ответственность за все эти сообщения, которые он получил в директ. Я еще подумала о том, что это вообще клевая новость с точки зрения вот этого всеобщего тренда на экологичное сидение в интернете и в социальных сетях. Ну, типа, знаешь, сейчас же много говорят о том, что вот рекламы стало так много. Я даже не знаю, блин, как это
0: сформулировать. Я на самом деле, я как маркетолог, я очень люблю рекламу. Я очень люблю персонализированную рекламу. А люди, которые, честно говоря, такие шибко умные, которые говорят, сейчас я высяду с VPN-ки, и никто мои данные не считает. Ну, не считывайте, хорошо. Никто не считает ваши данные, но при этом это лучше, чем получать всю рекламу в принципе. Да? или, например, отсутствие рекламы вообще, потому что, ребята, отсутствие рекламы – это отсутствие какого-либо прогресса. Вот. И когда ваше, там гуляния по сайту считываются, они считываются не для того, чтобы проследить за вами, они анализируются только для того, чтобы улучшить сайт, чтобы пользователям было удобно пользоваться сайтом вот.
1: Тема на самом деле действительно сложная. Предлагаю отдельно о ней поговорить, потому что у меня есть много контраргументов тому, что ты сейчас сказала. Но ну, я знаю людей, которые действительно ставят себе какой-нибудь адблок
0: и прекрасно себя чувствуют, и а они имеют на это право полное. Когда мы готовили сани этот выпуск, мы поняли, что данная тема. Возможно, требует отдельного подкаста. И, возможно, мы его даже сможем подготовить, потому что тема очень важна. Я думаю, нас слушают все бренды, у которых сейчас есть интернет-магазины, кто делает доставку по всему миру и тех, кто ведет соцсети. Потому что новый закон, он также, скажем так, расширяет вашу ответственность не только в пределах сайта, но и распространяется на соцсети, которые вы ведете. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты. Ставьте нам оценки, оставляйте
1: отзывы, делитесь этим подкастом с друзьями. Всем пока. Пока.